0: ¿Qué tal mis rudos? Les damos la bienvenida al episodio número 27 de este hermoso podcast titulado Rudeza Necesaria, donde vamos a estar hablando del tema Eurocopa. La verdad es que bueno que nos basamos en la Eurocopa porque hasta ahorita la Copa de América no, no trae nada, ¿eh? entonces no estamos perdiendo mucho. Eh, temas de, de Liga MX, pues luego vamos a regresar a tomarlos y, y vamos a seguir con el tema Eurocopa. De hecho, hoy Hoy hay un jugador que, que, con sus dos goles que, que anota, eh, no. ha subido en un escalón más todavía de todos los logros que, que ya tenía. Pero vamos a dar la bienvenida a mi amigo, mi hermano, el buen este Nazario Zad. ¿Cómo estás, pollo?
1: ¿Qué bien, Gus? ¿Cómo están, Rudos? Primero no, que nada, tengo que ofrecer ahí una disculpa a los dos por la semana pasada, que no hubo segundo capítulo, fue mi culpa, hay algunas fallas técnicas con, con el famoso internet que se, se quedó ahí perdido el, el capítulo, y sí, tenemos mucho Eurocopa, lo, lo que tuvimos en esta última fecha, sobre todo en, en, ya iremos hablando de, del grupo de la muerte, fue una cosa de locos, y sí, la leyenda de Cristiano Ronaldo crece cada
0: día más. Exactamente, es el jugador que, que estamos hablando el día de hoy, eh, con los dos goles que mete, eh, se hace el máximo goleador en selecciones, ¿no? Máximo goleador en, en selecciones, este aparte de todo lo que ya lleva, ¿no? Sí, ya empate el récord de máximo goleador en selecciones, y en el combinado
1: de Eurocopas y Mundiales, es el máximo por mucho, allá.
0: Para, oh, para, así que en esa cuestión de, de, de Europa, ¿no? Entonces, vamos a hablar al respecto. Los grupos ya quedaron de, de la siguiente manera: el grupo A, Italia en primer lugar, Gales en segundo, Suiza en tercero, Turquía en cuarto. ¿Para ti hay alguna sorpresa en este grupo? Pues sorpresa, no tanto, decepción, sí. Decepción de Turquía.
1: Yo esperaba un poquito más que irse en, en ceros y casi, casi goleado todos los partidos sí lo veía muy claro que Italia debía de ganar sin problemas el grupo y realmente entre Gales y Suiza, pues hasta quedaron empatados en puntos, ahí sí veía probable que cualquiera de los dos este, fuera calificar en segundo o en tercero, la verdad, ese, ese grupo sí se fue muy, muy acorde a lo esperado tanto en el resultado final como en el trámite
0: Sí, en efecto yo yo, yo creo que yo se sí hubiera puesto por encimita a Suiza de Gales, pero al final del día creo que tampoco es como que sea, uy, la gran sorpresa, sí. ¿no? Entonces, como tú dices, decepción, es... Turquía por el hecho de que sí no metió ni las manos, ¿no? Un gol no solamente anotó y le dejaron ir ocho Totalmente. No, y lo de Gales y Turquía realmente fue
1: por diferencia de goles, o sea, porque Italia, Suiza. Primer, el, su, Italia digo, perdón, Gales y Suiza, este, Italia prim jugó primero con Suiza, con titulares y todo y les ampó tres, y ya contra Gales en la última fecha, con el cuadro B, les ganó nada más un C.
0: Exactamente, pues bueno ahorita vamos a ir un poco rapidón, porque le recordamos que el podcast pues, lo hemos estado haciendo más, más corto, para no aburrir los mis rudos vamos ahorita a irnos hablando por los grupos, y luego ya vamos a ir a los octavos, o hablar algo en particular ¿no? El grupo B, que creo que aquí sí no hay nada que hablar con el primer lugar, Bélgica en primer lugar, Dinamarca en segundo, Finlandia en tercero, y Rusia en cuarto, Pollo. Para ti, ¿está bien el 1-2, o, o crees que Rusia nos quedó de ver aquí? No, fíjate que el 1-2 sí, yo sí, sí estuvo bien, se le
1: hizo justicia a Dinamarca en el último partido, porque en, en, en sus primeros dos partidos, era el equipo de toda la Eurocopa con más tiros a gol y menos goles anotados. Traían ahí una diferen un diferencial impresionante de falta de puntería que pues ya les, les salió el asunto contra Rusia en la última fecha y lograron meterse como el segundo lugar de grupo que, que aspiraba. Eh, sorpresa, fíjate que lo de Finlandia sí se me hizo pues agradable que peleó de cierto modo el el grupo digo sabemos que su victoria fue ahí por el tema de, de lo de Eriksen, pero los otros dos partidos como quiera dio bastante más pelea de lo que yo esperaba de ellos para hacer su primer su primera Eurocopa
0: totalmente totalmente eh, vamos a ver que los daneses qué tan motivados están no este por, por lo de su compañero no este y, y intentar hacer lo mejor posible no entonces vamos a, a, a ver ahorita les vamos a decir cuáles son los los cruces, Bélgica, pues sí, como lo repito, nueve eh, de 9 ¿no? Aquí, este ahorita, en, en esos primeros grupos, pues no haya mucho para dónde hacerse, ¿no? Entonces vamos a ver. Acá ya creo que dentro de lo que cabe ya, ya empieza a estar más variadito el asunto. El grupo C, Países Bajos, o sea, ex Holanda. Este primer lugar, segundo lugar Austria, tercer lugar Ucrania y cuarto lugar Macedonia. ¿Qué pasó con la Macedonia, Pues Eso de que no nos sorprendía que le ganara Alemania por el excelente trabajo que estaba haciendo, se fue con cero puntos. Sí, no, definitivamente creo que
1: se debe considerar el, el fracaso del torneo, lo de Macedonia. Este, saludos Álvaro Cruz por ahí que impuso que más fue el que dijo que Macedonia tenía para ganarle a Alemania y no sé qué tanta cosa. Este, pero nada, no, siendo serios Holanda me sorprendió para bien, porque yo sí creí que Este sí, los de el, seguro, el grupo de Macedonia, ahí totalmente. Sí, lo, lo que se, ahorita
0: se, se nos fue un poquito una ahí la, la señal, pero si sí alcanzamos a escuchar la parte de lo que mencionabas de Macedonia, de una decepción, este ahí ya luego hubo aquí un, un, un detalle técnico, pero sí, este sí, Macedonia, tanto de, como ya. lo habían mencionado, pues. Pues, ilusión y decepción, como mencionas, ¿no? Aunque lo digamos de broma o no de broma, ¿no? Sí, no, digo, se retira Pandev, que es, esa, esa escena sí fue muy emotiva, realmente,
1: cuando sale de cambio el último partido, le hacen pasillo a los dos equipos, playas conmemorativas. Y, pero realmente, ya Ucrania, ahí sí, eso sí me quedaron mal
0: los de los de Shevchenko. No, yo no le veía mucho a Austria, pero pues acabaron en segundo lugar. Y aquí la, la bronca con, con estos equipos, por ejemplo, como Ucrania, es que sí había acceso de los mejores terceros lugares. Entonces, ahorita ya vimos que todos los que se quedaron con tres puntos, pues se nos quedaron fuera, ¿no? Este, ahí Ucrania nos va a pasar, por diferencia de goles. Uh, ah, ok, 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 sea, sí, es cierto, cierto, cierto. En cierto. la rayita, en la
1: rayita, pero le alcanzó.
0: Cierto, cierto. Ucrania sí, este, por ejemplo, Finlandia en el anterior. Nel, como bien mencionas, por, por goles, porque Finlandia también tuvo tres, tres puntos, pero efectivamente, por, por diferencia de goles, Finlandia tuvo menos dos y Ucrania tuvo menos uno. <risa> o sea, la neta, sí, los goles este, a favor o en contra en un torneo tan corto siempre terminan ayudándote. Entonces, aquí Ucrania pues terminó pasándose, colándose de tercero a penitas, pero lo lo, lo logró, ¿no? Entonces, Macedonia, pues Nel y Holanda. Pues Holanda, quieres o no, ha tenido momentos malos, pero esta Holanda de Memphis de Depay, pues ahí va, ¿eh? Ahí va. Sí, no, totalmente.
1: Yo creía que con el, con este entrenador, ahora con Frank De Boer, no se le iba a ver mucho porque realmente no es tan buen entrenador. Pero, pues, mira, ahí van. Mira, digo, no les auguro mucho en, ahorita ya los cruces de, de knockouts, pero pues, ya cumplieron.
0: Exactamente. Pues, bueno, vamos a pasar al grupo número D. De... Inglaterra, en primer lugar, Croacia, Tercero, República Checa, y cuarto, Escocia. Aquí, la verdad, eh, sí, está un poquito más variadito el asunto, de hecho, pues, Inglaterra no se pudo llevar, este, las tres victorias, se quedó con siete puntos, y Croacia, ahí, pues, bajita la mano, este, cuatro, cuatro puntos, este, nada más, eh, entonces, variadito el grupo de pollo. Sí, una, un fíjate, creo que fue el grupo más flojo
1: para mí, porque Inglaterra sí, con siete puntos y lo que quieras, pero metieron solo dos goles en toda la primera fase, y Croacia pues ya se les nota la edad o sea, Modric sacó la clasificación casi, casi en los últimos minutos del último partido con ese golazo de 3 de 2 pero pues no es la Croacia que fue subcampeona del mundo así se ve un declive ya importante de esa generación, y República Checa pues fue el, la bocanada de aire fresco, el grupo ahí poniendo en problemas a todos, llegó a la última fecha incluso con aspiración de ganar el grupo, entonces sí, estuvo interesante, de hecho, ese último partido Escocia contra Croacia estuvo bastante bueno.
0: Sí, 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 la, la verdad, entonces Inglaterra pues ahí va, este, ahorita le vamos a las llaves hay unas llaves muy muy interesantes derivado de, de uno de los terceros lugares que que clasificó la verdad, es el grupo E, este, que la verdad para mí sí fue sorpresa quien quedó de primer lugar eh. a mí en lo personal sí Suecia primer lugar España segundo lugar, Eslovaquia tercer lugar y Polonia del señor Tito Lewandowski en cuarto lugar, aquí para ti, ¿tú esperabas que Suecia quedara en, en, en primer lugar, pues, o, 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 o igual que yo, esperábamos España? No, mira, yo
1: lo, cuando corrí mis simulaciones antes de iniciar la Eurocopa, calculaba un triple empate en primer lugar, con cinco puntos, entre España, Suecia y Polonia, aquí lo, pues, lo que me falló fue con Polonia, de Bahía, pero sí, fíjate, yo no, no sé la diferencia, para mí España no juega, no para casi nada, o sea, se les complica mucho. Y equipos como Suecia, Polonia, Eslovaquia, pues solían ser equipos muy rocosos, entonces yo por ahí sí veía cómo se le podía complicar a, a España. Digo, no esperaba que Morata fallara penales y fallara tiros sin portero y e hiciera toda la sarta de fallas que, que nos <risa> regaló.
0: Porque oh, no, es, de bajada lo Morata, eh. Es raro ver que una
1: selección falle dos penales partidos seguidos y, ¿no? o sea, nomás no la traen. Este, pero, pero sí, ¿no? Lo, Suecia se pues, vio, la verdad, muy sólido, o sea, ganando sus partidos y lo que tenía que ser, ¿verdad? Sí, para bien, o sea, es, eso de que ganan siete puntos, bastante bien lo de Suecia. Y Polonia, sí. pues sí se vio que. Legua,
0: legua y ya. Sí, 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 la, 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 la verdad, este, pues hoy, hoy, este, pues Polonia lo intentó, lo intentó, sí, logró poner el, el partido, de hecho, empatado a dos goles, eh, y eso, pues ahora sí que les les medio ayudaba a, a tener aspiraciones para poder lograr clasificar, y al último, pues, fue terminando de la tocada final, y eso los hace ser primeros de grupo. Ahorita vamos a ver pues, qué tanto les combino, ¿no? Haber sido primeros o no de grupo, ¿no? Entonces, yo sí creía que España iba a ser el primer lugar, pero efectivamente está un recambio generacional, y, y yo no recuerdo, la verdad, que Morata fuera tan malo, pero creo que se nos ha caído las últimas temporadas, ¿eh? Sí, anda... Yo creo que es, no sé si sea mental o no, pero del Morata
1: que vimos inicialmente que marcaba diferencia con la Juventus, con el Madrid, a
0: a este, sí, no, muy lejos, muy lejos. Totalmente, pero bueno, vamos ahora al grupo F y último, este, que fue obviamente denominado el grupo de la muerte, donde Francia se clasificó en primer lugar, Alemania en segundo lugar, y Portugal en tercer lugar, dejando eliminado a Hungría, que por bastantes lapsos de su partido el día de hoy, estuvo clasificado, ¿eh? Estuvo clasificado, este, dejando fuera a Portugal y a veces a Alemania. Francia nunca tuvo problemas, pero Alemania y Portugal sí estuvieron por algunos minutos eliminados, y Hungría, la verdad, pues le puso un muy buen sabor de boca eh, a, a este grupo o sea, no, no fue realmente el patito patito feo, o sea, el cheque al portador, o sea, tuvo dos puntos, o sea, le sacó empates a dos equipos de los que le estaba mencionando, o sea hoy le sacó a Alemania, y la semana pasada, bueno, la jornada pasada le sacó a Francia entonces, está le sacó un buen susto pero Pollo, obviamente pues, pasando tres, sabíamos que iban a pasar esos tres ¿Pero te los imaginabas en ese orden?
1: En ese orden, no. Yo creí que Portugal iba a ir en segundo y Alemania en tercero. Pero sí, hay que reconocerle a Hungría totalmente el favor que nos hizo con este grupo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien se puso! O sea, Alemania tuvo que meter su gol para calificar al minuto 88 del último, de, de, de esta última fecha. O sea, a Hungría se le puso dos veces arriba en el marcador. No, no, no. ¿Qué, qué cosas? Este... Con, y de hecho Hungría el partido que pierde contra Portugal, Portugal le anota hasta el 82 en adelante. O sea, realmente Hungría fue un rival muy rocoso para los tres equipos. A Francia le sacó el empate, Alemania lo tuvo casi con las cuerdas. O Entonces, sea, no, lo es muy de reconocerse mucho esto de Hungría. Y bueno, pues, ya al final, como suele ser, los equipos grandes calificaron de todos modos. Este, de hecho, Alemania pues califica en segundo por la por la victoria que obtiene ante Portugal, en ese partido donde les pasaron por encima, esa es la diferencia, porque tienen los mismos puntos, misma diferencia de goles, etcétera, eso fue ahí lo que acabó definiendo
0: Sí, la, 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 el primer criterio era tiros directos Exacto. tiros directos entonces por eso es que lo, lo brinca no entonces, híjola gracias a, a que Cristiano Ronaldo marcó dos, dos goles de penal en, en, en este último partido el señor pues termina de sumar a lo que ahorita voy a leer, o sea el señor es el máximo goleador en la historia del Real Madrid, es el máximo goleador en la historia de Champions League es el máximo goleador en la historia de la Eurocopa ya lo había logrado este, en, este, eh, en este torneo en partidos anteriores, ya con esto pues sigue sumando, máximo goleador en la historia de fútbol de selecciones y máximo goleador en la historia del fútbol profesional, datos brindados por Mr. Cheap. Ahora sí que casi nada, ¿no? La verdad, yo, yo siempre he sido de los que he preferido a, a Messi sobre Cristiano Ronaldo, pero pues no podemos evitar lo obvio, ¿no? Eh, eh, ante sí, ese no. tipo de, de números, eh, pues no queda más que quitarte el sombrero y la verdad yo ya aceptar pues, que él es el mejor delantero sin ser delantero de la historia, ¿no?
1: Sí, no, impresionante. O sea, ya con ese tipo de retos le dices, ya le piden pues títulos con su selección pues ya ganó una Eurocopa también uh, se ha ido palomeando ciertos detalles, así pues, ya el mundial pues, ya no se le hará lo dudo mucho, pero pero sí, no, lo de Cristiano pues, no hay peros, ya hay que ponerle o sea tiene 36 años y es el va de campeón de voleo ahorita en Europa con dos goles de diferencia, cuando uno pensaría que Lukaku u, u otros delanteros deberían de ser los que están al mando de este tipo de, de registros, pero pues sigue siendo Cristiano, y Cristiano, y Cristiano, y no se acaba Cristiano.
0: La verdad, la verdad, eh, eh, y eso ha sido gracias a, a que él ha sido un excelente atleta deportista fuera de la cancha también. O sea, la, la disciplina que maneja él le ha ayudado así algo como a LeBron James y como a Tom Brady a, a llevar su, su, su mandato todavía más longevamente, pues ya donde está donde está. Sí, <risa> ándale, sí, totalmente, o sea, la, la, la verdad, o sea, obviamente alguien que le va todo así de bien, pues sí tiene la calidad moral para decir algo así porque sí le ha ido bien, o sea la, la, la verdad, o sea la, la edad que tiene y la forma en la que sigue estando competitivo a esos niveles o sea la verdad es, es, es impresionante lo, lo, lo que sigue haciendo entonces logra la clasificación y pues ahí les van las la, la, la llaves, pues y vamos a decir a ver quién creemos nosotros que, que vaya a pasar sea, pues, estamos hablando que comienzan el día sábado, horarios de acá de, de, de México eh, voy a decir horarios de la Ciudad de México, no de acá de Baja California donde yo estoy. Y comienza el, el día sábado a las 11 de la mañana el Gales contra Dinamarca. Creo que, con todo respeto, creo que nos va a tocar por acá algún otro, pero es de los partidos más flojitos de todos los octavos de final. Hablando no en el sentido de que, que están parejones y van a dar un partido, pero la verdad, te, ahorita les vamos a hablar de, de otras joyas que, que se esperan, por lo menos en el nombre, algo mucho más, Pollo. ¿Tú quién crees que gane, Gales o Dinamarca, Pollo? Yo creo
1: que Dinamarca se lo, se lo debería llevar. Gales, lo que vi, pues al final es un equipo muy británico, o sea, muy físico, que pues, te la va a hacer de todos. Pero Gareth Bale está muy lejos de su mejor versión, a Aaron Ramsey también entonces este, Wilshire tampoco anda la gran cosa, entonces yo creo que Gales pues, ya llegó hasta donde tenía que llegar, y Dinamarca, pues a pesar de no tener a Eriksen, tiene, tiene con qué seguir avanzando, o sea, le topó Gales, pues se podría decir hasta un rival a modo, para,
0: para estar en la siguiente ronda. Sí, puede, puede, puede brincar esta, esta, esta aduana, ¿no? Aquí ya la que sigue, ya sí la veo muy complicada que la llegue a pasar, pero esta todavía puede estar, yo también creo que Dinamarca va, va a clasificar, entonces vamos a ver en, en, en qué termina esto, ¿no? O sea, muchas veces los patitos feos terminan siendo muy buenos partidos, sobre todo en Europa, así que, no porque yo diga misa, diga, estoy haciendo mis, mis fregaderas, hasta acá mis, mis rudezas, pues no lo vaya a ver, ¿no? Entonces nada uh, más pues que le salga algo bueno. Por ejemplo, el segundo encuentro del día sábado, que es a las 2 de la tarde hora de Ciudad de México, es Italia contra Austria. Este ya podría causarle un poquitito que sea de, de, de dificultad a Italia, ¿no, Puyo? Pudiera parecer,
1: pero yo creo que Italia va a volver a colgar, a colgar en cero y va a volver a ganar. Un 2-0. Un o sea, la, pueden batallar en abrir la lata de meter el primer gol,
0: pero como quiera los veo saliendo avantes de sin sufrir. Va Sí, o sea, obviamente yo también veo pasando a Italia pero, no sé, siento que Austria podría, aunque sea, dificultarse un poquito, no que vaya a ganar a Austria, pero dificultarse ahí un poquito. Día domingo, domingo a las 11 de la mañana, Países Bajos, ahí Holanda contra República Checa, sigue yéndose de paso Países Bajos, Pollo. Este
1: sí me parece que es un partido, la verdad, porque lo que vi de República Checa me gustó bastante, y Holanda, pues ya sabemos cómo juega, entonces puede puede prestarse a hacer un partido muy dinámico de, gol, de varios goles. Este, aquí la verdad no veo un favorito claro, con todo y que, con todo y que hola, Países Bajos sacó sus nueve puntos y República Checa como quiera califica como tercero. Este, pues yo la verdad sí, sigo viendo a República Checa con total autoridad de hacerle un gran, muy, muy buen partido holanda y si, la, y si
0: lo saca del torneo no me sería raro. Ándale, vamos, hoy se puede ser la primera sorpresa esa, eh, la, la verdad. Sí, totalmente, totalmente. O
1: sea, este, este partido sí porque yo sí le,
0: sí le pondría ahí una fichita a República Checa porque debe pagar muy bien. Basta, ándale. Oye, ahí sí ahí podría ser, se ¿eh? me hace que le ando poniendo mis tres pesotas que me quedan en la cuenta ahí. Este, voy a tener que abrir otra. <risa> este es uno de los platos fuertes de los primeros platos fuertes y lo bueno es que es en domingo donde se supone que no vamos a estar trabajando y no lo podemos aventar la bronca es ver en qué, en qué lugar lo vamos a ver Bélgica en contra de Portugal si todo se supone sale como dice lo que ha estado jugando y, y que fue primero de grupo tendría que pasar Bélgica pero del otro lado, el, el supuesto caballo, el eterno caballo negro desde no sé hace cuánto tiempo, y por otro lado, Portugal, el actual campeón de la Eurocopa, este, con Cristiano Ronaldo, para ti Pollo, pronóstico reservado, o se, se definen hasta los penales, o, o qué onda. Mira, va a ser el
1: pronóstico reservado, pero yo sí me inclino más hacia pensar que aquí se acaba la participación de Cristiano en las Eurocopas que Bélgica les va a dar las gracias, Kevin de Bruyne que ya está jugando, con, ya, ya está sano pues para estar jugando y se vio la diferencia de cuando Bélgica estuvo sin él cuando entró ahí, a los partidos. Entonces yo creo que aquí Bélgica va a ejercer ahí su, su calidad de, como equipo y se va a confirmar como aspirante al título sacando a Portugal.
0: Fíjate que yo, yo, yo en esta voy a pensar, este, pensar igual que tú. este Yo también voy con Bélgica. Eh, creo que aquí ya debe ponerle en alto a Portugal, pero lo que estuve viendo hoy en el partido, trae buenos jugadores este, Portugal eh, no, no 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 está tan, tan tirado a, 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 al perro. Eh, y en una de esas puede sacarle un susto porque ya hemos visto que a los belgas le, a veces les sale un poquito los pechofríos. fríos. Entonces es donde sí. podría tomar ventaja Portugal, pero si no pasa nada fuera de lo co, que podríamos decir común ahorita, por como están jugando y por los jugadores que hay de cada lado, Bélgica tendría que clasificar. Pero yo veo que va a ser un muy buen equipo. Sí, no, definitivamente va a ser el, el partido de los octavos de final. Si, no,
1: si acaso hay otro que le pueda competir, que ahorita hablaremos de él. Pero para mí este, este es tan fantástico. Este, y ya el siguiente sería, en este caso, el de, el, el de Inglaterra, perdón, contra, contra Alemania, donde Inglaterra realmente este, pues, tiene que demostrar su, su valía, a ver si es si realmente un candidato al título los ingleses. Y pues van contra, van contra Alemania los ingleses en el otro partido fuerte de los de los octavos de final, Ale, alemanes e ingleses, ¿tú ¿cómo, cómo vas aquí, este, crees? ¿Ves a Alemania ejerciendo su papel favorito? O Inglaterra por fin será la buena, porque pues básicamente el que gane este
0: juego tiene un camino bastante accesible a la final. Pues es que la, 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 aquí está interesante el, el asunto, ¿no? Tenemos una Alemania que se menciona que no viene bien, que no, no está siendo esa Alemania arrolladora que nos tenía acostumbrados, por ejemplo, con esta generación desde el 2014. Pero por otro lado, pues, Inglaterra, pues, se escucha muy tonto, pero pues es Inglaterra, ¿no? O sea, ya cuántas veces nos ha tocado que con muy buenos equipos y se caen, se caen bien feo. Entonces, creo que es un partido donde va a estar cerrado pero que creo que tiene que ganar Inglaterra, eh, creo que lo tiene que llevar Inglaterra, Inglaterra necesita aprovechar la debacle de Alemania, si ahorita le quiere ganar, es, si, si le quiere ganar ahorita es Juan, la verdad. Si yo
1: Inglaterra lo veo como equipo del Tata Martino, como dicen, no atacan, tiene dos jugadores para atacar, tienes a Sterling, tienes a Sancho, tienes un montón de jugadores, Harry Kane, Mason Mount, está no se ve esa Inglaterra que pudiera ser realmente muy agradable en ataque
0: Tienen sí, ah, también al, al que sacó Manchester City no acá por la banda izquierda no uh, ¿No, bien. no no es otro que no
1: ah Phil Foden, cierto Foden. también sí, sí en... o sea, tienen un equipazo como esto por equipo deberían de este debería ser la buena ellos, pero
0: siento que el, el entrenador los tiene a Lotuca amarrados pues vamos a ver en, en, qué, en qué termina ese, ese partido va a ser hasta el martes a las 11 de la mañana hora Ciudad de México y los otros tres que nos hacían falta es Croacia España, no, o lo, si sí los mencionaste ahorita Poyito no, vamos con, vamos con esos del lunes Croacia España, si sí. quieres empezamos con ese o sea, Croacia España, aquí pues entre el equipo viejo y el equipo como que nuevo medio distanteado eh, creo que para mí es un volado este partido, ¿eh? Mira, yo
1: creo que es el que va a acabar pasando España, pero más por la falta de calidad de Croacia en este torneo que por España en sí. O sea, siento que España, pues tuvo esta suerte de este, de este cruce, porque yo no, no veo no a Croacia haciéndole partido a España. O sea, yo vi un Croacia muy chato, que tenía muchos goles pues, aislados, ¿no?, de generación de juego, entonces, con todo y la mala puntería de España, que creo que ya, ya se sacaron esa malaria con el 5-0 que le metieron a Eslovaquia, pues creo que van a llegar muy confiados y sacar
0: adelante este partido. Pues a ver si no aplica la de que se acabaron los goles, no traen goles y se los acabaron, <risa> y que en una de esas, la experiencia de un jugador como Luca pues, les dé la vuelta, ¿no?, pero sí, yo creo que este, para mí, en lo personal, sí sería un volado. Acá, en lo personal, creo que este debe de ser con todo respeto para los suizos un cheque al portador por parte de Francia ¿Eh? Francia se me sigue siendo un equipazo hoy Portugal les plantó buena cara pero no tendrían por qué hacerles pasar un poquito las de Caína. y yo creo que Francia fácil debe de ganar este encuentro ¿eh?
1: Sí, no, definitivamente. O sea, no, no deben batallar. No es como tú dices, pues cheque el portador, casi, casi. Francia en la siguiente ronda, porque al final del día Francia se ha visto superior a sus rivales. O sea, los, los partidos que no ha podido ganar, pues el de hoy, el de, el de Portugal, pues cometieron dos penales muy tontos los dos. Uno a mí en lo personal no me parecía ni siquiera penal el de Hugo Lloris eh, y el, el otro sí definitivo. Pero y contra Hungría pues volvemos a Hungría, un equipo muy rocoso, que no veo a Suiza, en este caso, que sea un equipo así, pero yo creo que ahí sí Francia al portador, te digo, calificando sencillo, y cerraríamos el último cruce el, el Suecia-Ucrania,
0: que ahí pues yo veo a los suecos también que llevan mano. Sí, totalmente, que es otro de los de, con todo respeto, creo que es de los más malitos partidos en papel, que nos podemos encontrar, ¿no? O sea, teniendo un Inglaterra Alemania, un Bélgica Portugal, un Croacia España, o sea, un Suecia Ucrania, no es como que me estén muriendo por, por buscarlo y verlo ¿Quién, quién juega, ¿no? Cómo juegan, ¿no? Entonces, pero sí, yo creo que Suecia, este, clasificando, pues recordamos que esa Suecia sigue bien después de que en el Mundial, o sea, México, pues nos, nos terminó clavando, ¿no? Entonces eh, no, pues para que vean que no fue pura suerte, Sí, justo leía un artículo que mencionaba
1: eso, o sea que ya ganaron el grupo con México y Alemania ahora ganan el grupo en la Eurocopa con España y Polonia esta generación y selección suelta ya merece que lo reconozcan un poquito.
0: Sí, sí la verdad sí, este por lo menos por nombres, porque no es como que sean de los países importantes a nivel mundial que te genere motivación para verlo, pero sí, la verdad tiene totalmente la, la razón el hecho de que con lo que hizo en el Mundial 2018, lo que está haciendo ahorita en esta Eurocopa, que se la atrasaron un año, este, ya es de, de aplaudirse, ¿no? Sobre todo con los equipos que ha estado en, en los grupos, ¿no? Sabemos que todavía no está para campeón del mundo, campeón de la Euro, pero pues aguas, ¿no? Por lo menos está siendo un equipo extremadamente competitivo, ¿eh? Totalmente, totalmente, es, es un equipo que se le va a complicar a Mu, al que se le ponga
1: frente. O sea, ya en, en la fase de cuartos de final en adelante, va a ser un equipo muy complicado
0: de, de derrotar. Totalmente. Y ya este, en el capítulo de la siguiente semana, ya vamos a poderles traer toda esta cobertura de los octavos de final, porque los cuartos de final comienzan hasta el viernes 2 de junio. 2 de julio, un día antes de mi cumpleaños, donde pues ya vamos a poder en el siguiente capítulo, el siguiente episodio, pues poder hablar de... De, bueno, en los próximos episodios poder hablar de lo que fueron los octavos de final de la Eurocopa y ya es donde se empieza lo bueno, ¿no? así ya los tiros a muerte donde ya puede haber este prórrogas o penales este, y donde empieza todo ese tipo de, de cuestiones, ¿no? entonces ya, ya se empieza a poner chilo el, el asunto así que vamos vamos viendo qué onda, pollito, algo que se nos ha quedado el tintero de, de Eurocopa
1: Eurocopa, no, pues la verdad cubrimos todo, ya definidos los cruces el liderato de goleo que lleva Cristiano este, pues ahora sí que todo, todo lo tenemos muy, muy bien armado, la, la verdad este, no ha sido el torneo de Mbappé, es lo que pudiéramos decir, o sea, se ha visto de cierto modo discreto o sea, Benzema apenas acaba de despuntar, pero pues
0: Francia todavía nos está un poquito quedando de. La... Sí, sí, eh, la ocasión aquí es que aguas con que agarre, ¿no? Sí. <ríe> Entonces, y, y, y no creo que se les vaya a caer el cantón en este en este partido contra Suiza, así que creo que tienen chance de soltar las piernas todavía para los cuartos de final. Y pues, si se eh, la ventaja es que, a diferencia, con todo respeto para el señor Giroud ahorita si no está Mbappé Benzema se puede hacer cargo de los goles y lo demostró con el gol que hizo hoy el que no fue de penal el segundo gol de, de Francia que estuvo muy bueno ¿eh?
1: Sí, pues ya conocemos la calidad de, de Benzema por algo, él dice
0: que es un Fórmula 1, se lo creemos y sí, que es un Boca ándale, ¿Tú es cierto ¿tú crees que bromende eso? pues seguro, seguro
1: no lo dudaré tantito, digo, de hecho Giroud tuvo ahí algunas fricciones con Mbappé antes de iniciar el torneo, por algunas declaraciones, entonces yo creo que sí, no, no, no creo que esté muy contento de Giroud. En yo
0: creo que yo, si fuera Benzema le paso por al lado a Giroud y le digo... <risa>
1: <risa> ¿Qué no vamos? vas a estar de enfadoso. ¿eh? <risa> <olamos?
0: risa> no vas a estar ahí de, de fadoso. Pero bueno, Pudito, pues, nos despedimos. ¿Dónde nos pueden seguir y dónde nos pueden escuchar?
1: Nos pueden seguir en Twitter, en arroba necesaria, rudeza. Ahí está el, el, la cuenta del programa. Y escuchar, nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Anchor FM. Este, nos, pues, nos buscan como reserva necesaria, ahí pueden descargar los capítulos, suscribirse para que les lleguen las notificaciones de los nuevos capítulos y escucharnos. Y bueno, en Twitter, también como arroba 12 y a gus como arroba gus isn para cualquier debate, opinión que tengan respecto a lo que hemos estado mencionando aquí en los capítulos, siempre estamos ahí al pendiente para contestar.
0: Exactamente, ahí donde dijo el pollo, pues ahí nos encuentran nos pueden mandar mensaje, nosotros no, 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 nos andamos por las ramas, así que contestamos, debatimos todo el asunto, pero bueno, en nombre de mi buen amigo, este, eh, Nazario Azad, Alex El Pollo, mi nombre es Gustavo Salazar, y esto fue el episodio número 27 de Rudeza Necesaria, ¡ámenos!